1: Un alma atraída por el diablo. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Todos en algún momento escuchamos esta leyenda. Incluso muchos la llegamos a leer en algún libro que vendían en las escuelas allá por los años 90. La historia es conocida como el diablo en la discoteca y va más o menos así. Cierta noche una joven muy guapa del pueblo sale con sus amigos a una discoteca. En el lugar estaban todos, pues era una fiesta de la escuela. En este sitio todos vestían con sus mejores galas, pero había alguien que resaltaba de entre todos por su aspecto fino y su innegable belleza. Esta persona o individuo parecía ser mayor que los demás y llamaba poderosamente la atención de las chicas. Tenía unos ojos negros bastante penetrantes y un delicado pero masculino bigote el cual hacía un juego perfecto con sus pobladas cejas negras. El caballero vestía completamente de negro con una camisa que sin duda se veía fina y cara. El hombre se acerca a la chica más guapa del lugar y la invita a bailar causando la envidia de todas las demás. Mientras tanto las canciones pasaban y la noche se hacía más y más vieja, y la dichosa pareja no dejaba de bailar y de mirarse fijamente. Aquel hombre había cautivado a la joven con su galanura y sus finas formas. Llegó a un punto en la cual la besó en el centro de la pelta. La emoción de la joven fue tal que por un momento se desmayó cayendo el piso. En ese momento la música se detiene y todos voltean a ver a la pareja en el centro del lugar. Cuando la muchacha abre los ojos logra ver lo inimaginable. Los pies de su enamorado no eran los de una persona normal. Lo que horas antes eran un par de botas bien lustradas Ahora más bien eran una pata de gallo y una de caballo La chica asustada levanta la mirada y ve los ojos del hombre encendidos en fuego Ahí le dice con una voz espectral Esta noche tú te vas conmigo El hombre la levanta con facilidad ante la mirada atónita de todos en la discoteca Luego sale de ahí flotando con la mujer en los brazos todo ante los gritos de horror de la multitud presente. Cuando sale, el hombre se sube a un auto también de color negro y emprende la huida con rumbo desconocido. Quienes intentan seguirlo, terminan llegando a la entrada del panteón donde únicamente ven al hombre atravesar las puertas con la joven en los brazos. Y luego de eso, simplemente desaparecen en el cementerio. De la joven y del misterioso hombre nunca más se supo nada. Esta leyenda, como les digo, se cuenta en todos y cada uno de los pueblos de las ciudades del país. Es un cuento popular que con el paso de los años se hizo una leyenda urbana muy conocida. Y hoy la traigo colación por una extraña situación que ocurrió en el pueblo de donde soy originario. Hace unos cuatro años, cuando todavía estudiaba en la universidad, ocurrió un evento que hasta el día de hoy sigue catalogado como desaparición forzada. Alma, una compañera de la preparatoria, desapareció en circunstancias poco claras y no dejó un solo rastro. Esto que les voy a contar pasó en diciembre durante las vacaciones de Navidad. Generalmente esa época es el momento ideal para que los que estamos fuera regresemos a casa. Ahí nos volveremos a encontrar con los amigos, familiares, a conocer nuevas personas que por alguna razón van de visita a la ciudad. Y como cada año durante las fechas se acostumbra a festejar las posadas, era casi del diario que nos juntábamos con los amigos para ser fiel de pasarla bien. Hasta la noche del 29 de diciembre en que Alma desapareció de la faz de la Tierra. A Alma la conozco desde la secundaria. Nunca le gustó mucho la escuela así que cuando terminamos la preparatoria decidió no estudiar la universidad. Se iba a dedicar a trabajar y ella siempre tuvo un espíritu rebelde y libre. Soñaba con casarse con un hombre rico que la llevara a viajar por todo el mundo. También decía que querirse de la ciudad porque ahí no había nada interesante. Pero por circunstancias de la vida terminó embarazándose de un conocido. Así que por esta razón terminó retrasando sus planes de emigrar de allí. Al poco tiempo, esa relación se terminó y ella y su hija regresaron a vivir a la casa de sus padres. Ella siempre trabajó para vivir bien y darle todo a su hija. El padre de la niña también se hacía cargo de ella y aunado a la ayuda de sus padres parecía que Alma tenía una buena vida dentro de todo. Pero una noche Alma salió con un grupo de amigas a un café. En ese lugar conoció a un hombre un poco mayor que ella. El tipo decía ser originario de Puebla y estar en la ciudad por cuestiones de trabajo. Era ingeniero y trabajaba por una empresa petrolera. Eso llamó la atención de Alma y se mantuvieron en contacto. El hombre estuvo un par de semanas y luego regresó al trabajo. Pasaron los meses y Alma les contaba a todos que el famoso Fernando le había propuesto irse a vivir con él. Que la quería mucho tanto ella y a su hija. Y hasta ese momento se había portado como un caballero Cuando me describieron a Fernando parecía ser un tipo muy guapo, buen cuerpo y educado Había estado yendo esporádicamente a visitar a Alma y había tenido contacto con la familia y amigos Decía ser soltero y tener aparte de su trabajo un negocio familiar en Puebla Del tipo se puede decir que era un buen partido La relación a pesar de que era esporádica parecía ir por buen camino ella se notaba emocionada y muy enamorada y no dejaba de decírselo a todo el mundo. Lo único malo era que no había nada para comprobar los dichos de Fernando. Nunca la llevó a Puebla a visitar a su familia ni tampoco tenía cómo comprobar que trabajaba donde decía. Todo era simplemente confiar en sus dichos. Fernando llegaba a la ciudad en un auto del año y de alta gama, siempre vestido con ropa cara y un reloj que llamaba mucho la atención. Llegaba con regalos para Alma, su hija y toda la familia. Organizaba fiestas en una alberca que rentaba solamente para él. Prácticamente se había hecho amigo de todos los conocidos de Alma. Llegó diciembre y todos regresamos para pasar las fiestas, y como de costumbre, las fiestas no faltaron. La primera fiesta donde vi a Alma fue en el cumpleaños de una compañera de la prepa que había organizado en su casa. Ahí nos pusimos al corriente ella y yo. Justamente me platicó todo sobre su novio. Sobre cómo tenían planes de irse a vivir juntos a su edad del Carmen. Querían llevarse incluso a la niña con ellos desde un principio. Cuando le pregunté si lo había investigado su actitud cambió por completo. Me dijo que era igual de envidioso que todos en el pueblo. Que no soportaban verla feliz y enamorada. Se levantó de la mesa de donde estábamos y se puso a hablar por teléfono. Cuando volvió me dijo, mañana llega, si quieres tú mismo puedes confirmar lo que quieras. Pero esto me lo dijo en un tono retador. Para ser sincero esa noche regresé a casa un tanto molesto por la actitud de Alma. Se suponía que éramos amigos y mi intención no había sido insultarla. Estaba cambiándome para dormir cuando vi que me había llegado un mensaje en mi celular. Era concha la compañera. El mensaje de Concha decía, «Pepe, Alma está fuera de mi casa y se encuentra parada a media calle. Cuando me acerqué a hablar con ella me pegó. No sé si está borracha o drogada. Ven por ella, por favor». No eran horas para eso. Alma era una mujer adulta y se suponía que podía cuidarse sola. No tenía la más mínima intención de ir cuando vi otro mensaje de Concha. Ya no vengas, ya vinieron por ella. Creo que su novio llegó en un coche color negro y le abrió la puerta y ella se subió. Cuando leí ese mensaje me despreocupé un poco y me fui a dormir. Al día siguiente todos hablaban de Alma en un grupo que teníamos de la prepa. Resulta que no solamente Concha la había visto fuera de su casa en la madrugada. Al menos otras cuatro personas vieron en las mismas circunstancias a Alma... Ella no contestaba y todos escribían y preguntaban si estaba bien y que dónde había ido. Pero fue casi hasta las dos de la tarde cuando por fin contestó. Hola, perdón. Anoche terminé muy borracha ya no sabía ni dónde estaba mi casa. Nos vemos en la noche en la purga. La purga era un bar al cual íbamos todos desde que estábamos en la prepa. Allí iba a ser la reunión de la generación y era un 23 de diciembre. El plan era enfistar duro para pasar el 24 todos con la familia. Llegó la noche y Alma no apareció. Eso era extraño pues siempre la primera en llegar y la última en irse. Pero pensando que tal vez él estaba con su novio decidimos no molestarla. Cerca de las 2 de la madrugada Alma por fin llegó al bar. Venía con una actitud algo extraña y parecía como drogada. Le hablaba si tardaba en contestar y se quedaba mirando en un punto fijo. Y a pesar de lo que nos habían dicho y pensábamos andaba sola. Una de sus amigas le preguntó por Fernando pero ella solamente contestó que llegaba al 29 para pasar el fin de año con la familia. Concha entonces le preguntó quién la había ido a recoger en la madrugada y Alma no supo que contestar. Se quedó callada por unos segundos y solamente dijo que era un primo. Esa fiesta terminó casi al amanecer y salí de ahí completamente cansado y con ganas de dormir. Pedí un taxi y en el camino la vi caminando sola y descalza por la carretera. Le pedí al taxista que se detuviera para subirla y cuando me acerqué a Alma comenzó a gritar desesperada. «Joven, si la muchacha sigue gritando me voy a ir. No quiero que me lleven detenido por intento de acoso». «No, espere, yo la conozco. Estaba en la purga conmigo». Como pude, la fui tranquilizado mientras intentaba marcar por teléfono a su hermana, pero por la hora nadie me contestaba. El taxista nos llevó a casa y ahí nos dejó. Fue su papá quien abrió la puerta y Alma entró sin decir nada y se fue directamente a la recámara. Yo me estaba despidiendo cuando Don Raúl me pidió que esperara allá afuera. El hombre salió y me preguntó si Alma se había metido algo. Decía que tenía varias semanas comportándose de una manera extraña. Por momentos no reconocía a nadie, ni siquiera a su propia hija. Yo le dije que al menos en la presencia de nosotros no lo hacía. Tomaba alcohol, pero eso lo hacía del de la secundaria y sus padres lo sabían perfectamente. Pero de otras sustancias no sabíamos nada. El señor muy ofuscado me dijo. Hace como un mes que le vimos un tatuaje muy extraño en la espalda. Su mamá tiene miedo de que se ande metiendo en algún culto extraño. Cuando le pedimos que nos enseñara el tatuaje se puso como loca y quiso pegarle a su madre, salió de la casa con la niña y nos amenazó de que le iba a hacer algo si seguíamos metiéndonos en su vida, ya no sabemos qué hacer, esto tiene varias semanas que comenzó a pasar y ni siquiera Fernando puede tranquilizarlo cuando se pone así. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk,
0: Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Los siguientes días ocupado con la familia, recibimos a unos tíos que llegaban desde Monterrey. Me la pasé casi todo el tiempo con mis primos. Fue el 27 de diciembre cuando nos volvimos a ver. En esa ocasión el plan era una cena tranquila. Únicamente éramos siete personas en el lugar y todos nos conocíamos bien. Alma llegó temprano y de muy buen humor y se le había pasado contando lo emocionada que estaba porque ya casi venía Fernando. Esa noche las cosas se estuvieron bien... Nos fuimos temprano a casa y al llegar me di cuenta que tenía una llamada perdida de un número extraño. Pensé que podía ser importante así que llamé de vuelta y cuando atendieron solamente podía escuchar mucho ruido como de interferencia. A lo lejos se escuchaban voces pero voces extrañas como de hombres con tonos muy graves. Colgué pues pensé que se habían equivocado y me puse a platicar con mis primos. Esa noche antes de dormir comencé a tener una sensación extraña, como de que algo me faltaba. Era como si algo se me hubiera olvidado. Me sentía muy ansioso y eso se vio reflejado en que no pude dormir bien durante toda la noche. Tenía el mismo sueño recurrente y más porque quería pensar en otra cosa, pero nada me ayudaba. En el sueño era perseguido por dos figuras oscuras, como de hombres que me querían hacer daño. No les podía ver la cara, pero cuando llegaba al mismo punto podía ver a mis compañeros alrededor de un auto negro. No me decían nada y únicamente hablaban entre ellos, pero de una manera extraña. Parecía que lo estuvieran haciendo con un acento extranjero. Al día siguiente estuve todo el día en casa de mis padres ayudando en cosas cotidianas del hogar. En un momento me mandaron a comprar algunas cosas con mis primos y en el supermercado me encontré con la madre de Alma. Llevaba de la mano a su nieta y la saludé como de costumbre y la señora me agradeció. Yo no sabía por qué lo hacía hasta que me dijo. Alma está muy contenta, estos días ha saltado de muy buen humor. Me dice que habló contigo y que le hiciste cambiar de parecer sobre muchas cosas. Se siente muy bien, en paz y renovada. Traté de hacer memoria para recordar las pláticas que tuve con Alma... Pero en ningún momento sentí que hubiera tenido una conversación tan profunda. Me hice loco, le dije que no había nada que agradecer. Y con la misma me despedí y seguí con lo mío. Esa noche Alma nos mandó un mensaje en el grupo para decirnos que quería vernos a todos para presentarnos al famoso Fernando. La cita era nuevamente en la purga y quería darnos una noticia y quería festejar de paso. Lo primero que todos pensamos fue que se iba a casar. Esa era la razón de su repentino cambio de actitud. La noche del 29 de diciembre todos llegamos cerca de las 9 de la noche al lugar. Estábamos todos menos ella que se vino presentando como eso de las 10 de la noche. Con ella venía un hombre unos años mayor que vestía de una manera muy prolija. Con una camisa negra y una chamarra de cuero del mismo color. Usaba un pantalón de mezclilla azul marino y unos botines negros. El tipo era bastante bien parecido con su barba de candado y un aspecto de ser alguien que cuidaba mucho a su persona. El tipo nos saludó todos como si nos conociera. La verdad es que la discoteca es un lugar con pocas luces y por momentos se torna muy oscuro. Si me preguntan ahora no podría dar una descripción exacta de su rostro. Solamente recuerdo las señas más particulares de esta persona. La noche transcurrió rápidamente y en menos de una hora Alma nos anunciaba que en enero ella y su hija se iban a vivir con Fernando ya que tenían planes de boda. La veíamos tan feliz que obviamente la felicitamos. Era una gran noticia y dentro de todo se merecía ser feliz. Fernando de inmediato ordenó un par de botellas de whisky sin que nos diéramos cuenta. Ambos salieron del lugar para jamás volver. A las 3 de la madrugada del día 30 de diciembre recibí una llamada del padre de alma. El hombre me preguntaba si yo la había visto. Le dije lo mismo que todos a los que había llamado antes, que en un punto de la noche salió de la discoteca con Fernando y nunca volvieron. Lo más extraño fue cuando me preguntó si sabía dónde se estaba quedando Fernando. Yo me imaginaba que ellos habrían mejores soldados. Contestó que no y el señor se echó a llorar Hace una hora mi nieta me dijo que vio a su madre volando afuera de su ventana Dice que venía un vestido blanco y tenía el cabello suelto Se despidió de ella y luego desapareció Por la mañana del 30 de diciembre encontré un auto negro estacionado a un costado de la carretera Coincidía con el auto del dichoso Fernando No presentaba señales de violencia y tenía las llaves pegadas Ahí cerca tampoco había rastros de otro vehículo que hubiera pasado a recogerlos. Nadie escuchó gritos ni pedidos de auxilio. Prácticamente los ocupantes del vehículo habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Como pasa muchas veces en estos casos, con el tiempo la desaparición de Alma fue convirtiéndose en una huida. La gente y muchos de los que decían sus amigos comenzaron a esparcir el rumor de que se había escapado con Fernando que había abandonado al final a su hija, pero para los padres eso siempre fue una desaparición forzada. Pronto se dieron cuenta de que no había ni una sola fotografía de Fernando entre las cosas de Alma. No había nada que indicaran que su historia era cierta. La Fiscalía hizo un retrato hablado del hombre basado en los recuerdos de la familia pero el resultado era un rostro bastante genérico. Cuando me mostraron el dibujo a mí no se me hizo parecido lo que yo recordaba, pero su familia juraba que ese era el rostro de Fernando. Se hizo una investigación con todas las empresas de Ciudad del Carmen y nadie dijo conocer al tal Fernando. La Fiscalía de Puebla intentó ayudar buscando rastros de él o de su familia, pero fue igualmente inútil. El vehículo extrañamente no tenía propietario. Las placas no pertenecían a nadie y tampoco tenía reporte de robo. Pues para sorpresa de todos, el motor de ese auto no estaba seriado. ¿Qué fue lo que pasó con Alma y Fernando? ¿Por qué nadie supo más de ellos? No sé, pero el día de hoy esa investigación se abierta. La familia no ha dejado de buscar. Y más desde que la hija de Alma comenzó a decir que su mami ha ido a visitarla en un par de ocasiones. Le dice que pronto van a volver a estar juntas. Y ustedes comunidad, ¿qué es lo que creen que le pasó a Alma? ¿Y quién es ese dichoso Fernando? ¿Acaso fue algo paranormal lo que sucedió en este relato? ¿O quizás es algo mucho más tangible? No olvides compartir tu opinión con nosotros.